0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaedka, ex responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast... J'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Instinctivement, quand on veut faire de la pub en B2B, on se tourne naturellement vers LinkedIn ou vers Google Ads. Et j'ai discuté avec pas mal de CMO qui avaient du mal à avoir des résultats sur Meta. Pourtant, quand on trouve la bonne formule, ça peut être aussi un super levier. Et pour voir un petit peu justement comment aborder cette régie pub, je suis aujourd'hui avec Hugo Borenstein, qui est cofondateur d'OMI et qui va nous partager un petit peu son expérience sur le sujet. Bonjour Hugo Salut Axel Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur, sur le podcast en, en cette fin d'année, enfin au moment où on enregistre en tout cas, qui est, qui est chargé pour tout le monde, mais du coup c'est, c'est cool de pouvoir parler de ce sujet-là avec toi.
1: Bah ouais, merci pour ton invitation, Ravi. Ah
0: oui. euh, bah, est-ce que tu peux peut-être déjà en introduction peut-être te présenter en, en quelques mots et puis aussi ce que vous faites chez OMI pour les gens qui ne vous connaîtraient pas
1: avec plaisir. Donc moi je suis Hugo, je suis le cofondateur et le CEO de Domi. On a une solution de 3D qui permet aux marques d'automatiser toute une partie de leur production de contenu. Euh, en fait, on a une techno de 3D réaliste, c'est-à-dire qu'on permet de générer des photos de leurs produits ou des vidéos de leurs produits hyper simplement sans compétences techniques. Ça permet de gagner beaucoup de budget sur ta production de contenu, beaucoup de temps <rire> sur tes lancements, sur tes mises en ligne. Euh, et c'est une boîte que j'ai cofondée avec mon frère, mon frère Paul. Euh, on a trois ans et demi, on est une cinquantaine. Euh, Voilà voilà, effectivement, on on va parler de méta parce que euh, chez nous, ça a vraiment été le premier canal d'acquisition pendant ces trois premières années.
0: Ok, très cool. Bah Justement, j'allais dire, euh, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, l'intérêt de méta dans la stratégie marketing Comment est-ce que vous l'avez intégré et pourquoi
1: alors, juste, ouais, pardon, juste pour revenir aussi sur ce que j'ai fait avant, parce que, ouais. euh, du coup, j'ai été chez Meta. Euh, oui, ces... effectivement. <rire> euh, je me suis, j'ai été parmi les premiers employés en, en France et puis en Europe, et je me suis occupé de, d'ouvrir les, euh, les marchés européens avec un VIP de Meta, donc je me suis occupé du business et des partenariats pendant ces six années pour euh, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et Israël. D'ailleurs, là que j'ai repéré le besoin en contenu qu'on les marque, et d'où part euh, toute la thèse de, la thèse de, la thèse de Donc, c'est un sujet que, que je, que je connais bien, c'est aussi pour ça qu'on a pu y aller euh, aussi vite sur la partie, euh, la, la partie méta. Euh, et en fait, on en parlait tout à l'heure, tu as beaucoup de construction mentale généralement dans l'acquisition B2B sur la pertinence de méta. En fait, c'est un réseau ouais. historique qui fonctionne hyper bien pour le B2C, euh, qui a été vraiment porté en termes de, même en termes de produits, tu vois, sur les, les solutions qui te proposent publicitaires euh, bah, par cette verticale-là, donc euh, les marques de beauté, les marques de cosmétiques, euh, les marques de mode, etc. Et donc, mmh. tu te dis que bah, ça ne marche pas forcément pour le, pour le, pour le B2B. Euh, nous, on s'est lancé tout de suite dessus, avec des tout petits budgets. Donc, euh, ça, on peut aussi en parler. Ouais. Euh, mais en fait, les acheteurs B2B, euh, les, les acheteurs des solutions B2B, bah, ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont Meta, ils ont Facebook, ils ont Instagram. Euh, alors, c'est sûr qu'ils ne font pas d'achat impulsif comme quand tu vas t'acheter une crème ou quand tu vas t'acheter un sac à main quand tu es une, quand quand une marque. Mais ils utilisent cette plateforme-là euh, toute, la, toute la journée. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cette cible, elle est sur Meta et sur Facebook et elle y passe beaucoup, beaucoup de temps. Il ouais. euh, faut aussi garder en tête que euh, Facebook avec LinkedIn, mais Facebook, c'est quand même là où tu as la tranche d'âge de décisionnaire la plus importante. Donc, si ton logiciel euh, ben bah, ils s'adressent à des gens qui ont plus de 30 ans, euh, qui sont plutôt un profil de CSP+, donc avec un fort pouvoir d'achat, avec des, post- des postes de direction euh, importants. En fait, ils sont encore massivement sur sur Facebook et, euh, et Insta, et tu les trouveras pas ailleurs. Donc tu les toucheras beaucoup moins sur beaucoup moins puissamment sur YouTube. Ils seront pas sur Snap, ils seront pas sur TikTok. Donc euh, c- ça reste avec Google, avec le CIA, le premier euh, la première plateforme sur laquelle ils passent du ils passent du temps. Donc je pense que le premier truc qu'il faut dire c'est il ne faut pas avoir de construction mentale là-dessus. En fait, mmh. comme n'importe quel consommateur, euh, les, euh, ta cible, quand tu es un, 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 un logiciel B2B, évidemment, elle passe du temps sur Facebook et sur Insta. Donc, c'est juste à toi de faire le boulot pour aller la, aller la trouver, quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai, c'est vachement important ce que tu dis, c'est qu'au final, on on a des limites, des pensées limitantes un petit peu ou des croyances parfois, et en marketing, au final, c'est un peu peu souvent le piège, même si bah, des fois il y a des choses qui qui se vérifient, tu vois. Tu le dis par exemple sur sur Facebook, on sait qu'il y a des tendances, qu'aujourd'hui, c'est plutôt au-dessus de 30 ans, voire même au-dessus de 40 qu'on va trouver trouver le plus gros gros potentiel euh, autour de Facebook. Mais bon, du coup, en B2B, souvent c'est les acheteurs, donc c'est clair que c'est super pertinent. Mais en tout cas, ça vaut le coup de tester quoi qu'il arrive, parce que tu le dis effectivement, on a beau être en B2B et cibler des professionnels, bah en fait on est aussi tous des particuliers euh, quand on sort du travail et on utilise ces plateformes, donc il y a moyen de les cibler. Quoi.
1: Exactement, tu fais des stories Insta comme, comme n'importe qui, comme un consommateur qui n'est pas forcément un acheteur de solutions, euh, de solutions côté, côté B2B. Et puis l'autre truc, c'est que ça dépend de la nature de ta solution. En B2B, tu as beaucoup d'innovation. Nous, par exemple, on a une solution hyper innovante. Donc avant nous, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'alternative. Euh, mmh. On fait à nouveau un logiciel de 3D qui permet de remplacer une partie de tes shoots photos euh, classiques. Bon. Euh, c'est pas un truc sur lequel tu as beaucoup d'intentionnel. Donc, tu n'as pas ouais. énormément de gens qui cherchent euh, de façon proactive euh, ce, genre de, ce genre de solution-là. Ça veut dire que, par exemple, pour les toucher sur Google en SEL, c'est plus compliqué parce que tu as beaucoup moins d'intent, tu as beaucoup moins de mots-clés sur lesquels te, lesquels te positionner. Euh, donc, le search, il n'est pas toujours pertinent pour le B2B quand tu as un concept ou quand tu as quelque chose de très innovant. C'est là où le discover, donc tout ce qui est Facebook, ce qui est Meta, même ce qui est YouTube, euh, mmh. va être hyper, hyper pertinent parce que je vais te pousser en... en en te, en te ciblant sur tes critères de, de qualité, de séniorité, de verticale, enfin bon, après ça c'est à chaque, à chaque solution d'avoir son, son ciblage, on va reparler un peu du ciblage, mais euh, je peux venir te pousser une solution dont tu ne savais pas forcément que tu avais besoin. Euh, et c'est là où la mécanique méta, une fois que tu l'as craqué, elle est super puissante, euh, vraiment très puissante, parce qu'une fois que tu arrives à expliquer simplement ton concept, ton positionnement, il ben, s'agit juste de trouver la bonne cible et aujourd'hui l'Ads Manager de Meta il fait tout le boulot pour toi tu as quasi mmh. un peu de data au début et puis après il travaille, il tra- il travaille à ta place donc ceci ça qu'il faut que je pense ton audience sur la partie B2B est en tête et qui est hyper intéressante c'est que quand ton, ta solution est très innovante tu n'as pas forcément d'intentionnel tu n'as pas forcément d'opportunité sur le search tu dois faire de la discovery du discover et tu n'as pas plus puissant que Meta tu n'as pas plus puissant qu'Instagram pour ça
0: Ok, oui, c'est vrai que c'est très cool, tu vois ce que tu dis, effectivement, euh, on le disait en, en, en préparant, enfin tu me le disais en préparant, mais vous avez quasiment 80% de votre acquisition qui arrive euh, qui est portée par Facebook et Insta, ça c'est vachement intéressant ce que tu dis par rapport à ça, c'est qu'en fait, vu que vous êtes sur un marché qui est nouveau, euh, qui est pas un marché de renouvellement ou un truc comme ça, il y a assez peu de requêtes euh, intentionnistes, donc effectivement Google, que ce soit du coup peut-être en SEO ou en SIA, tu vas avoir du mal à aller chercher de l'intention d'achat, et donc, en fait, tu es obligé de te mettre euh, dans une situation où tu vas éduquer un petit peu le marché, ou en tout cas, faire la, la décou- bah, de, comme tu l'as dit, du, du Discover, la décourabilité et donc euh, d'aller chercher d'autres formats. C'est comme ça que vous avez intégré Facebook et Instagram, un petit peu, du coup, dans, ce, dans cet aspect, euh, bah, j'allais dire. Enfin, je suis intéressant de voir com- de, comment tu l'approches, parce que du coup, comment est-ce que tu fais Tu mêles euh, éducation, un petit peu, au final, euh, prise de conscience, et aussi, euh, est-ce, que c'est, est-ce que vous l'utilisez en mode beau fou, capturer la demande euh, On va dire. Dans, euh, comment est-ce que vous abordez, du coup, ça
1: alors, ouais, nous pour que tu es bien en tête, sur les trois premières années, notre mix média c'était 100% méta. Ok. Donc, il n'y avait pas de SIA, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas d'organique, pas de SEO, etc. C'est vraiment que de l'acquisition payante avec des budgets qui ont progressivement monté, mais qui étaient au début pas des budgets déconnants que n'importe quelle, euh, n'importe quelle solution B2B peut allouer. Mmh. Euh, Dans sa stratégie de, de, de contenu, à partir de 1000 euros par mois, 1500 euros par mois, tu peux commencer à faire vraiment des, à faire vraiment des choses. Okay. D'ailleurs, il y, a pareil, il y a beaucoup de croyances là-dessus. On, commence à, on te dit souvent que ça coûte très cher, méta, donc il faut mettre des gros volumes pour trouver ta performance, etc. Là, on vient de faire un énorme mou, c'est-à-dire qu'on a coupé par deux nos volumes de campagne en décembre, juste pour te donner une idée. Évidemment, ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts. Euh, et en fait, on fait la même performance. Euh, donc, euh, tu vois, tu n'as pas, pas besoin forcément du, forcément du volume. Euh, alors, la question que tu poses pour moi, c'est la question du message. Le plus important, c'est pas les tuyaux, c'est pas est-ce que tu vas sur Meta, est-ce que tu vas sur Google ou est-ce que tu vas ailleurs, c'est vraiment le message que tu veux faire passer. Le premier principe, c'est un peu une tarte à la crème, mais à chaque fois que je prends la parole, je le dis, c'est que ton message, tu dois le tester en permanence au début, au début, il faut que tu lances des lignes hyper larges, faut que tu testes vraiment plein d'angles différents euh, dans le ton, dans le fond, euh, dans l'agressivité que tu peux avoir parfois. Donc par exemple, on a été très pushy, très agressif euh, sur la comparaison avec un shoot un shoot photo classique de photographe, tu vois, pour vraiment mmh. se démarquer. Euh, vraiment, il faut pas il faut pas avoir peur de ça, il faut tester 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 surtout au début. Et tu dois tester en vrai c'est quasiment euh, toutes les semaines que tu dois renouveler tes, renouveler tes messages au début. Il faut vraiment garder un rythme hyper euh, hyper sweet et après il faut continuer de tester parce que souvent tu as un problème c'est qu'un truc qui a fonctionné je dis n'importe quoi mais qui a fonctionné pourtant en 2021 tu te dis OK c'est génial j'ai la bonne la bonne équation je veux plus y toucher parce que ce message là cette copie là fonctionne donc j'y touche plus en fait, attention, nous, on a fait cette erreur, ça peut très vite être dépassé, tu peux très vite euh, perdre toute ta performance sur sur un message qui devient, euh, en fait, qui devient daté euh, mmh. par rapport à comment ton produit a évolué, comment ton marché a évolué. Un exemple chez nous, c'est l'arrivée de l'IA générative. Nous, on utilise des technos d'IA générative depuis le début, euh, tout mmh. et, en, et en IA générative 3D, c'est un peu particulier, mais c'est des technos génératives. En fait, à partir du moment où c'est devenu grand public, tous nos messages qui étaient sur l'éducation, c'était ta question, la pédagogie, expliquer comment ça marche, montrer le backstage, etc., ils ont arrêté de performer. Parce que ouais. tout le monde a capté que tu avais des solutions d'IA générative qui te permettaient de créer du contenu hyper hyper qualifié. Donc, faut rester très, très tactique sur la façon dont tu testes tes messages. faut le faire intensivement, très intensivement au début. fond et forme. on va aussi parler un peu de la forme, je pense. Ouais. Euh, et après, il faut continuer dans la durée à le, à le faire. Il ne faut pas se dire que parce que tu as fait un banger... Euh, en 2021, qui va fonctionner en 2024, en 2023, en 2025, etc. Donc, tu dois rester vraiment euh, flexible sur tes appuis et changer, changer hyper vite euh, de, et repartir dans cette mécanique de, de testing de ton, de ton message. Et sur ces réseaux-là, le message, il est intrinsèquement lié à la forme. Euh, sur le SIS, c'est du message texte, donc c'est un gros travail de copywriting sur ta landing page, sur tes annonces, etc. Sur euh, euh, Meta, c'est des formats très visuels. Alors, c'est aussi pour ça que pour nous ça a très bien fonctionné on est une app visuelle, on fait des photos et des vidéos donc c'est facile d'expliquer le chose ouais. en fait, de le montrer, évidemment on avait un avantage sur, sur cette, sur cette partie là mais le message, le fond vient forcément avec la forme sur, 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 sur Meta tu communiques en photo, tu communiques en vidéo les gens s'envoient des stories, se font des appels vidéo se mettent des filtres etc donc un, mais tu dois adopter le ton de la plateforme sur laquelle tu communiques donc, tu ne dois pas arriver avec des, euh, avec des pavés de texte, euh, dans des, dans des motions surchargées, etc., dans, dans, un, dans, un, dans, un univers, euh, dans un univers méta. Euh, et puis, peut-être, je, je, là-dessus, je peux te donner quelques conseils hyper concrets sur euh, les secrets pour, pour craquer la forme sur méta. Un, ouais. il faut partir du principe que tout le monde s'en fout. Donc, ça, c'est hyper <rire> important. Euh, toi, tes auditeurs, quand on est sur méta, sur Insta, on passe notre journée à scroller. Quand tu vois une ad, on est tous devenus des experts pour passer au contenu suivant, éviter l'ad, pas l'ouvrir, kill la session, etc. Donc, la bataille pour l'attention, elle est féroce. Tu es en compétition avec le contenu organique des cercles proches des gens auprès de qui tu communiques. Donc, si moi, je suis, un, je suis un B2B, un lanceur B2B et que je fais de la pub sur Meta et que je communique dans ton fil, bah, je vais être en concurrence avec euh, la photo qu'a posté ton meilleur pote, ton cousin, euh, le repas de Noël de famille, etc. Donc, tu as d'autres choses qui t'intéressent plus que mon contenu à moi. Mmh. Ça veut dire que tu dois être super rapide, super, super rapide. Euh, visuellement, tu dois être très efficace. Nous, ce, qu'on, ce que je disais à l'époque quand j'étais chez, chez Facebook, mais en fait, ma conviction, c'est que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup réduit. C'était que tu avais trois secondes pour passer ton message dans une vidéo, par exemple. Mm. La réalité, c'est que tu as une seconde. Tu as une image. C'est la première image. Si tu ne passes pas ton message, si tu n'arrives pas à capter l'attention dans la première image, personne n'ira à la deuxième seconde, personne n'ira à la troisième seconde, et puis après, il n'y a plus personne qui, euh, qui, qui regarde. Donc, tu as un claquement de doigts pour capter l'attention. Donc, sur la forme, mon premier conseil, c'est d'investir à fond sur les hooks. C'est vraiment mmh. d'investir à fond sur les premières images, comment t'attire l'attention. Si tu regardes les reels, il y a une tendance en ce moment que vous pouvez trouver n'importe où que quand vous regardez des reels organiques, hein, pas publicitaires. Mmh. Nous on, ça on perd beaucoup de ce qui marche en organique pour décliner dans nos, dans nos, dans nos formats pubs. Euh, en fait, tu verras qu'aujourd'hui, tu as des images un peu choquantes, un peu interloquantes, genre tu as un ouvrier qui est en train de refaire un plafond et le plafond s'effondre. Ça, c'est la première image. Et après, le contenu qui défile n'a rien à voir. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être des beaux paysages qui défilent, ça peut être des mannequins, ça peut être absolument ce que tu veux. Mais ça, c'est le hook poussé à l'extrême. C'est-à-dire, je te fais un truc qui t'interloque, tu te dis putain, le plafond lui est tombé dessus, il a dû se faire très mal. Et après, boum, je suis parti dans, dans, dans l'histoire. Euh, je ne vous dis pas de faire ça, évidemment, mais c'est pour forcer le trait. Il faut ouais, que ouais. le premier hook, les, la première seconde, vous mettiez le paquet dessus. La suite, les taux de complétion s'effondrent, les gens ne regardent pas les ads, euh, ils, ils s'en fichent. Donc c'est une, deux, max, trois secondes pour passer son, passer, passer son message. Premier conseil. Deuxième conseil, s'il y en a deux à donner, après avoir vraiment travaillé son intro, c'est d'adopter le ton du consommateur que tu vises. Ton acheteur B2B, il poste des photos de ses chats sur Insta, comme tout le monde, il poste des photos de ses vacances, <rire> il poste des photos de son repas de Noël. Euh, c'est quelqu'un de normal, euh, comme, comme tout le monde. C'est, c'est un être humain ou, ou une être humain. Euh, ce qui est important, c'est d'adopter le même ton que lui a dans ses communications. Pourquoi Si tu arrives avec un contenu hyper léché, hyper travaillé, tu as fait une super belle campagne Motion dont tu es super fier pour un événement B2B et tu veux la mettre sur, euh, sur Meta. En fait, tu as un ton tellement décalé par rapport à ce que lui regarde toute la journée, qui sont des photos très UGC, très incarnées, très euh, la vraie vie, ouais. que par défaut, tu es éliminé. Par défaut, tu es éliminé. Nous, tous les formats les plus léchés, on a des magnifiques motion euh, dont on sert sur les salons, euh, des, des magnifiques euh, vidéos, des testimonios clients hyper travaillés, hyper post-produits, etc. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne le plus, c'est quand j'ai quelqu'un de mon équipe qui prend un iPhone et qui filme l'app sur son ordinateur en action. Et c'est pas beau, pas quali, c'est du contenu euh, snack, plus, 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 mais ça, ça fait des perfs euh, délirants. Hein. Et quand je te dis délirants, fois plus exactement, c'est organique. Donc un, travailler les intros et deux, garder un ton naturel, authentique, très UGC, c'est ça qui fonctionne le plus. Euh, et ça, ça se vérifie depuis, moi, j'ai, donc depuis 10 ans maintenant, depuis que j'ai commencé chez Facebook, c'est une règle qui n'a pas bougé. Tu as deux contenus qui marchent, les contenus très humains, très incarnés, un peu, un peu crades, ou les choses vraiment magnifiques, très belles, par exemple, une belle photo 3D. Tout le monde ne peut pas faire une belle photo 3D, tout le monde n'a pas un logiciel qui permet de faire de la 3D. Investissez à fond sur ces petits contenus qui coûtent littéralement... Rien du tout. Hein. C'est deux minutes à recorder avec ton iPhone. Avec
0: c'est clair. Mais tu vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'au final, c'est un petit peu des pièges. Et puis au final, on l'observe aussi un peu sur LinkedIn peut-être, mais c'est une pub, ça se voit en fait. Euh, quand c'est un contenu euh, B2B, euh, brandé, entreprise et tout... Euh un peu banal. Alors à moins d'être comme tu le dis d'investir sur une créa qui est vraiment top cali et dans ce cas-là tu vas sortir par le haut, on va dire euh, du lot. Mais euh, mais sinon en fait c'est te- on a tellement l'habitude qu'on les regarde plus quoi. OK, c'est une pub, tu vois, c'est et j'en ai j'en ai vu et j'en avais rega- une pub que j'avais regardé jusqu'au bout en fait, c'était un mec qui se filmait dans la rue, tu vois, il avait son son kit main libre avec les écouteurs et il se filmait avec son bah, avec son téléphone en train de parler quoi. Euh, et au final bah tu restes parce que ça passe comme un contenu naturel que tu vas regarder dans ton dans ton fil quoi.
1: Le, le, le fast cam, c'est un super exemple. Donc, parler à sa caméra, c'est, c'est hyper incarné. T'engages, tu me regardes droit dans les yeux à travers l'écran, tu réduis la distance qui est entre nous, qui est instaurée par l'écran. Euh, j'ai l'impression que tu me parles. Et donc, oui, je, par défaut, je vais t'accorder plus de temps. Euh, c'est, c'est juste humain, en fait. C'est juste quelqu'un qui parle, qui te présente sa solution. Bah, c'est, plus, euh, c'est plus efficace, quoi. Euh, en revanche, quand même, un petit, une petite limite, surtout si, pour ceux qui sont au début de leur histoire sur l'acquisition, notamment sur Meta. Euh, ce qui vient, exclu au début sur la nature des formats, le fait que c'est de la photo, que c'est de la vidéo, en fait tu vas quand même te dire au début tu vas te dire, ah ouais mais ça va me demander un peu d'investissement, ne serait-ce qu'en temps pour faire les bons concepts, me filmer, avoir le bon script, etc. Euh, un bon truc pour lutter contre ça, c'est recycler tout ce que vous avez déjà mmh. euh, en asset. Euh, tu vois là on fait un, on fait un podcast, bah, la piste audio, si tu m'autorises, je, je, je peux peut-être l'utiliser derrière pour une pour une campagne. Euh, je suis dans un je suis dans un salon, je me suis filmé pour faire un post sur LinkedIn avec un client que j'ai croisé, qui était content. Bah, ça fait déjà un asset vidéo. Euh, j'avais une infographie plutôt plutôt sympa, efficace avec un gros chiffre. Bah, je peux la passer dans un dans un dans un lead gen sur sur Meta ou même un petit une petite image une petite image statique. Euh, Recycler vraiment vraiment tout ce que vous tout ce que vous avez. Euh, et bon ça c'est vraiment parce que c'est toi Axel que je te donne un petit, <rire> un petit tips. Là, il y a un format qui cartonne que personne ne fait. Donc, je le donne en avant-première. Tu vas dans tes notes, Apple, sur ton iPhone, okay. écris en bullet point, écris une phrase qui explique ta solution et écris en bullet point euh, les avantages. Donc, euh, un chiffre hyper fort, euh, un testimonial client, enfin, vraiment des choses très simples, mais très saillantes, très efficaces. Tu fais un screenshot de ta note, mmh. tu la diffuses en ads. Tu vas être très surpris des résultats. Très, très, très surpris des résultats. Et alors ça, je peux te dire... Niveau investissement temps, c'est 45 secondes. Ouais. Euh, et niveau héroïque c'est maximal. maximal. Ça peut sembler euh, tout con, mais tu fais la liste sur, ton, sur, ton, sur ta note. Euh, tu l'écris vraiment. Tu n'écris pas un roman. Il hein, faut euh, les grands faits, euh, les grands punchlines euh, et les grands chiffres. Et tu diffuses. Euh, nous, c'est un format qu'on teste, là, qu'on avait spoté aux états unis sur certaines apps euh, depuis, euh, depuis même pas deux semaines et qui est en train de prendre la pole position dans le, dans le mix média. Donc euh, okay. voilà, c'est le petit tips où vraiment là, tu n'as besoin d'aucune ressource, tu peux le faire tout seul, euh, tu fais ton screenshot et tu diffuses et tu seras assez surpris à mon avis si tu as bien écrit ta note des résultats.
0: Très cool. Du coup, alors si je, si je reprends et que j'essaie de, se, de, de résumer un petit peu ce qu'on, ce qu'on s'est dit depuis le début, donc, tous les acheteurs B2B sont aussi sur euh, Meta et sur, euh, sur Insta, donc il ne faut pas hésiter à tester. Euh, tu dis bien travailler ces messages. Si je dois reconstruire une campagne, on va dire que je dois aller tu vois, le, le pas à pas. quoi. C'est que du coup, je mets en place plusieurs messages, j'essaie d'identifier un petit peu les différents angles sur lesquels je peux passer ma proposition de valeur auprès de ma cible. Euh, je mixe des créas en réutilisant des trucs naturels, organiques, on va dire, que j'ai fait euh, ou alors que j'ai déjà sous la main parce que c'est euh, c'est du contenu que j'ai diffusé à droite à gauche et que, que j'ai déjà créé. Et euh, donc au début, même avec un petit budget, j'essaie d'avoir le plus de combinaisons possibles euh, de ces messages en accent beaucoup le, le hook euh, et au final les premières secondes pour euh, pour capter, pour que le message y passe facilement et donc plutôt jouer le visuel que le textuel euh, sur Meta et au bout de quoi c'est c'est, c'est quoi le, le temps au bout duquel il faut regarder la perf pour se dire c'est là je la kill, c'est là je la garde euh, tu vois je...
1: Alors, c'est exactement ça. Hein. Le flow, euh, c'est parfaitement, euh, parfaitement résumé. Et tu gardes en principe que tu dois tester ça tout le temps. Donc, euh, bah, ouais. tu ne considères pas que tu as fait le boulot une fois que tu as testé 10 combinaisons et puis que c'est bon, tu peux, euh, tu peux partir sur une autre tâche. Non, non, non ça, c'est un vrai boulot euh, de maintenance, de réflexion, euh, etc. Euh, alors, ça dépend. Si tu es au tout début, il faut que tu laisses un peu de temps à ton compte pour que l'algorithme sache euh, comment, comment travailler sur tes audiences, comment travailler tes créations, etc. Donc, tu ne vas pas avoir des résultats instantanés. Moi, je te recommande de te donner 4-6 semaines d'observation pour savoir comment ça se, ça se comporte. Si tu as okay. zéro performance à cette date-là, euh, bah c'est soit que tu as un gros problème de message, soit que tu as un gros problème de ciblage. C'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est l'un ou l'autre. Quoi. Une fois que c'est live, donc tu as commencé à avoir de la perte, tu as généré tes premiers leads, tu as réussi à bien trouver la qualité, euh, tu as réussi voilà, à, à faire une pro- vraiment une première version. Elle n'a pas besoin d'être, d'être stellaire, hein, juste quelque chose mmh. qui marche et qui te sert des leads dont tu es satisfait. Là, tu repars sur des cycles beaucoup plus courts. Donc, sur les créas, par exemple, tu pars sur deux semaines. Tester une nouvelle okay. créa, c'est deux semaines. Si dans le mix, sur Meta, tu vois qu'elle ne prend pas, tu, 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 tu laisses l'algorithme optimiser, puis après, tu la sors du mix pour la f- faire rentrer un autre candidat euh, créa que tu, vas, euh, que, que tu vas tester. Donc, un mois, un mois et demi au début pour paramétrer, attendre de voir comment ça se comporte. Et puis après, toutes les deux semaines, tu peux être sur des cycles, euh, des cycles assez courts. Euh, nous nous, on est encore plus court que ça parce qu'en fait on a une grosse dimension saisonnalité dans le, dans le contenu lui-même le contenu 3D qu'on propose les marques elles font pas le même contenu en 3D pour Noël que pour la Saint-Valentin que pour, euh, que pour le Black Friday par exemple ouais. euh, mais déjà deux semaines c'est très, c'est, c'est très bien et attention à pas tout casser c'est pas deux semaines je remets tout d'équerre c'est deux semaines j'enlève ceux qui sont les moins performants dans mes messages et dans mes créas et je pousse de nouveaux, de nouveaux candidats euh, vraiment mon message central c'est qu'il faut que ton audience comprenne que c'est la créa qui fait le média okay. c'est important c'est terminé l'époque où c'était le média et tu pouvais une créa un peu générique, un peu, alterne, un peu global qui fonctionnait, ça, ça c'est terminé aujourd'hui l'ads manager sur la partie média c'est Facebook qui fait tout pour toi tu t'as quasiment plus de contrôle sur ce qui se passe il apprend tout seul, il recycle tout seul il affine tout seul, si tu peux lui donner de la bonne data si un bon CRM évidemment il part, il part sur une meilleure data, il va plus vite que toi plus vite qu'en partant de zéro euh, mais, mais t'as quasiment plus la main sur le média. Le paramètre central sur lequel tu as la main, c'est ta création tes messages. Donc, tu dois être une petite usine à créer des messages. À nouveau, je te donnais plein d'exemples. C'est pas compliqué. Il hein, faut pas se dire que je dois oui. faire un taf d'agence ou je dois faire des campagnes de fou, hyper travaillées, etc. C'est un petit travail que tu, que tu dois faire. Mais c'est vraiment là-dessus qu'est la, qu'est la value et c'est ça que tu dois changer, que tu dois observer euh, toutes ces deux semaines, toutes ces quinzaines et au début un peu plus longuement euh, pour voir si, si ça fonctionne ou pas.
0: Ok, ouais c'est vrai que tu dis, bon c'est sûr que tout de suite quand on dit qu'il faut tester les créa toutes les deux semaines et tout, on va se dire oh, mais ça, ça fait du boulot, mais en même temps si c'est faire un screen de son, de son écran pendant que l'appel tourne, un facecam où tu vas énoncer ton message, la, la, le screenshot des, des notes dans ton téléphone comme tu dis, au final c'est, c'est plus une question d'imagination et c'est peut-être un benchmark de ce, qui, ce que font les autres, de ce, qui vont, de ce que va marcher. Euh, que que d'investir dans euh, bah, des gros motion qui sont des, ou des films euh, qui sont très léchés euh, qui vont coûter en plus des gros budgets et tout donc on peut tester aussi ces petites choses là euh, un peu plus crades on va dire mais euh, mais qui sont au final euh, les plus naturels et qui fonctionnent quoi
1: mais, mais tu vois nous on est une boîte maintenant qui, 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 qui a eu beaucoup de croissance qui fait des chiffres intéressants qui avait beaucoup d'argent on continue de faire ça hein Ouais, ouais. On ne sait pas bien investir sur un setup de fou furieux. Parfois, on fait un truc plus poussé quand on fait une annonce produit, plus travailler et tout, mais sinon, c'est que ça qu'on fait. Et on a quelqu'un dans l'équipe, on sait le job de, de faire ça toute la semaine, de changer, de tester, etc. Un outil, alors, j'imagine qu'il y a toute une partie de nos auditeurs qui le connaissent, mais euh, quand même un outil qui est euh, assez efficace pour aller se trouver des idées, c'est l'Ads Library de ouais. Facebook, évidemment. Euh, donc là, tu vas sur l'Ads Library, tu vas chercher euh, bah, tes concurrents. Euh, et tu regardes les concepts concepts qu'ils font. Et tu vas voir, c'est exactement ce que je te dis. Il y en a très peu où tu verras qu'ils ont fait des trucs hyper léchés, hyper hyper poussés. Mais ça, c'est vraiment une bibliothèque d'images où tu peux aller cibler un concurrent pour regarder les formats créa qu'il a a utilisé. Un concurrent ou pas, d'ailleurs. Quelqu'un de de ton secteur qui qui parle à la même cible. Donc ça, super outil. Et après, je vous conseille quand même une petite suite d'outils hyper efficace pour, après, faire du montage rapide quand vous avez besoin, c'est Mojo App. Mojo App, c'est 49 euros par an. Donc, c'est pas un sujet budgétaire. Et ça vous permet de créer des motions, des animations, des choses, du montage automatique, même si c'est très brutal, sans que vous ayez à y passer trop de temps vous-même sur un autre logiciel, un autre software sur un laptop, par exemple. Donc, Voilà. Ads Library pour s'inspirer, les petits tips que je t'ai donnés, Mojo pour pour finaliser, wrapper ton contenu, et tu as le dispositif de base pour aller faire de l'acquisition
0: très cool bah écoute merci pour tout, euh, toutes ces bonnes pratiques et ces conseils sur ton, ton retour d'expérience j'allais, là du coup on, on, bah forcément on parlait de bonnes pratiques et de choses qui marchent mais le marketing c'est, c'est pas que ça non plus et puis j'aime bien terminer aussi sur des choses qui sont un petit peu challenge des fois euh, j'allais, la vie de marketeur c'est jamais tout rose à, à fortiori encore quand on est euh, cofondateur euh, et puis que du coup euh, on a j'allais, le niveau de responsabilité encore du dessus euh, rapidement c'est quoi du coup tes challenges du moment euh,
1: mes challenges du moment alors sur la partie acquise c'est diversifié maintenant euh... ouais parce qu'on n'a fait que du Facebook, que du méta, comme je te le disais, et maintenant, il faut qu'on diversifie. Euh, alors, il y a mille, il y a mille, autres, mille autres canaux, hein, donc on est vraiment en train d'explorer. Nous, on, f- on faisait que l'in-band, donc on commence à faire de l'autre band, euh, les events, on commence à faire du referral, du partnership, etc. Donc là, on est vraiment en train de tester euh, demi choses différentes. C'est un challenge, parce que, bah, c'est, c'est une opportunité, mais c'est, c'est, c'est challengeant de passer tout, tout ton dispositif qui a bien fonctionné, justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans un autre mode, tu vois. Ouais. Euh, donc clair. ça, c'est un challenge purement opérationnel. Après, les challenges qu'on a dans la boîte, c'est de maintenir notre croissance qui est hyper forte. Donc, on veut refaire la même croissance l'année prochaine. Donc, ça, ça c'est chaud parce qu'on est déjà monté très haut, très, très fort, très vite. Il faut qu'on le refasse. C'est possible, mais ça va demander beaucoup de, beaucoup de boulot. Et puis, on est passé de, de 5 à, à 48, précisément, donc quasiment 50. Euh, en 18 mois donc euh, tu, évidemment ouais. c'est plus la même boîte donc ça veut dire euh, il faut refaire les process euh, ça a un impact sur ta culture évidemment d'entreprise donc euh, tu dois t'assurer euh, que la culture dans l'équipe est toujours à la fois la bonne qu'elle correspond à cette nouvelle taille et que tu n'as pas dilué ce qui était important pour l'équipe initiale et les premiers qu'on rejoint euh, avec, le, avec le nouveau volume d'arrivants euh, ouais. donc, voilà c'est vraiment ces sujets là euh, diversifier nos canaux pour maintenir la grosse et puis s'assurer qu'on a bien demandé à toute notre équipe, que tout le monde est bien sur ses positions et que tout le monde est bien aligné avec le même mindset et le, le, la volonté d'aller au même endroit.
0: Trop cool, écoute, c'est, c'est, c'est super intéressant. On pourrait en parler encore plus longuement de, de ça, mais on se dirige justement vers la fin quand même. S'il y avait une chose, un conseil du coup à retenir de tout ce qu'on s'est dit, un truc que tu voudrais mettre en avant pour une boîte B2B qui veut, qui veut avancer sur Meta, ce serait quoi
1: bah, deux trucs, euh, je, vais me, je vais le redire, mais un, euh, les acheteurs B2B sont des gens normaux qui utilisent Meta et Instagram. Donc, il a pas, ne peut pas y avoir cette excuse de dire ça ne marche pas pour le B2B, c'est faux. C'est juste que le site de vente, il est un peu plus long, il faut les toucher un peu plus de fois. Euh, c'est pas, euh, j'ai vu un sac magnifique que je m'achète en deux secondes parce qu'il m'a plu, c'est sûr. En revanche, booker une démo, booker un trial via une ad Facebook, c'est zéro effort. Si tu as parlé avec la bonne créa au bon moment, à la bonne personne, tu auras ton lead. Euh, nous, on a une Très bonne preuve, je pense, de, de ça sur notre, sur notre acquisition de, de ces dernières, dernières années. Et puis après, c'est valable dans tout. Euh, j'apprends strictement rien à tes auditeurs, je pense, mais tester, tester, tester. Et pas que au début, parce qu'en fait, tout le monde dit tester, tester, tester. Et après, tu réalises qu'en fait, les gens testent beaucoup dans les phases initiales pour trouver la martingale et après, ne bougent plus. Parce qu'une fois que tu as trouvé un truc qui fonctionne, tu n'oses plus prendre le risque de le recasser et de repartir en arrière ou de retester autre chose. Ouais. Nous, on teste tout. On teste le pricing, on teste l'acquisition, on teste les fonctionnalités, on teste les cibles, euh, on teste les candidats qui rentrent, qui rentrent chez nous, euh, on a une culture du test qui est euh, un peu extrême, donc c'est pareil, à 50, tu peux plus tester autant, hein. c'est un des impacts que ça, a, tu ne peux plus faire la même chose. Euh, mais voilà, gardez cette agilité-là et ne testez pas qu'au début testez toute votre vie de marketeur surtout sur le B2B où ça change tout le temps les méthodes, de, les méthodes d'acquisition si on écoute ton podcast, les invités je tu, tu sais pas quel âge a le podcast mais que tu avais au début, sur la première saison tout ce qu'ils ont dit, ça a changé tout ce que je suis en train de dire là si tu me réinterroges dans un an, je te dirai autre chose parce que ça change tout le temps si tu testes pas, bah, tu deviens vite tirer la bonne
0: c'est clair. Ok, très cool. bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Hugo. Si jamais il y a des petites questions pour toi, euh, t'es, t'es, t'es du côté de LinkedIn, euh, on peut te trouver euh, sur ce côté-là
1: LinkedIn, ouais, vous m'écrivez. Euh, vous m'écrivez par email ou par LinkedIn, vous avez mon contact sur, le, sur, sur l'app.
0: Super. bah écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis, bah du coup, maintenant, il me reste à te souhaiter, j'allais euh, dire, non seulement une bonne journée, mais euh, de belles fêtes de fin d'année, parce, que, parce qu'on y est presque au moment où on enregistre.
1: Merci, Axel, et bonne fête à tous. Salut.
0: À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.